0: Este é o podcast do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação. Aprofundando o debate sobre a política brasileira.
1: Olá. Esse é o programa do INCT, do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação. Hoje temos um programa extra é, cujo tema é Lava Jato e Democracia, qual é o balanço, evidentemente que esse programa, ele foi provocado pela decisão do ministro Edson Fachin de ontem, que anulou todas as condenações contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e também pela é, sessão da segunda turma do STF, que está ocorrendo nesse momento, onde a suspeição do juiz é, Sérgio Moro é, está sendo discutida, né, e julgada. É, evidentemente, nós temos aqui um conjunto de questões que são relevantes e que é, nós iremos discutir com o que eu considero os três principais especialistas nessa área no Brasil hoje, que estão aqui conosco, o professor é Fábio Silva. Fábio Silva, ele é doutor pela Universidade de no da Northeastern University em Boston, certo, Fábio? Ele foi pesquisador do IPEA, do grupo de direito do IPEA, foi chefe de gabinete do IPEA e hoje é professor da Universidade de Oklahoma nos Estados Unidos. Professora Marjorie Marona, ela é é doutora pelo UFMG, ela é autora de diversos trabalhos é, sobre a Lava Jato, alguns deles eu tive o prazer de ser coautor, e, nesse momento, ela está junto com o professor Fábio Kersh, produzindo um livro sobre a Operação Lava Jato, o professor Fábio Kersh é doutor pela Universidade de São Paulo, ex-pesquisador da Casa Rui, infelizmente exilado, Nesse momento, mas com volta marcada para os próximos tempos, professor da UniRio e especialista em Ministério Público, e também autor de um livro em conjunto com a professora Major Rimarona, que irá sair, ser publicado pela editora Autêntica, né? Sobre a Operação Lava Jato. O professor Fábio Silva também ele é autor de um dos principais artigos publicados no exterior nos Estados Unidos, sobre Operação Lava Jato, From Car Wash to Bolsonaro, Law and Lawyers in Brazil's liberal Turn, publicado na prestigiosa revista Journal of Law and Society, né, que é das principais da área de direito nos Estados Unidos. É, vou começar com o professor Fábio Silva, exatamente sobre o tema do artigo dele, que é, a princípio, né, uma certa ciência política, uma certa área de direito, né, é, entende que o, que o combate à corrupção ele reforça a democracia e entende que esses momentos, né, e a operação Lava Jato foi um deles, né, é, são momentos de reforço das instituições. Essa na verdade foi uma ideia muito defendida, né, aí entre 2015 e até 2000 2017, 2018, por muitos cientistas políticos, né? em geral, né, de muitos deles, vamos dizer, chapas brancas da Operação Lava Jato, diretamente relacionados à operação, né? mas não só, né? muitos deles também não foram capazes de entender o que é que estava acontecendo no nosso país. E o artigo do Fábio que eu gostaria aqui de começar com essa discussão, é exatamente mostrando que não é, na verdade, uma simples coincidência que a Operação Lava Jato coincidiu com um momento de profunda regressão democrática no nosso país. Né? Um momento no qual as pessoas passaram a ter pouca confiança no sistema político, pouca confiança nas instituições democráticas, muita confiança nas igrejas, no Exército, nem ao menos confiança no Judiciário, a Operação Lava Jato... Aumentou. Fábio, como a gente pode entender essa questão? Lava-jato e crise da democracia no Brasil. Boa tarde, você acha que ainda é bom dia, né? Aí nos Estados Unidos. Prazer. Correto, ter você Eu fiz
2: o finzinho aqui da manhã. Queria, na verdade, agradecer imensamente esse convite, ao professor Leonardo, o professor Marjorie, professor é, é, Fábio, meu xará. É dizer que é um grande prazer, eu né, já pude contribuir outras vezes com os trabalhos do INCT, e, e acho que é um dos, uma da, um dos centros de excelência da produção é, em ciências sociais no Brasil, e, e é, merece aí todo o sucesso, toda a audiência que tem alcançado. Eu é, acho que a, a sua pergunta, Léo, ela... É, suscita pelo menos algumas distinções importantes sobre como se dá a relação entre combate à corrupção e democracia, né? ou, ou é, entre justiça e democracia. É, existe, e, eu, e, e na minha opinião, eu já vou aqui jogar uma tese é, né, bastante ambiciosa, e na verdade não é minha, mas acho que é uma, uma coleção aí de alguns argumentos que inclusive vocês têm trazido à tona. É, me parece que há ao menos três é, dimensões aí dessa relação. A primeira delas, obviamente, é a relação entre a justiça e a democracia eleitoral, é, e aí o seu próprio livro, Léo, fala muito sobre isso, né? sobre o papel que a justiça eleitoral passou a desempenhar no Brasil, com a lei da ficha limpa, é, e o papel também que a Lava Jato teve nesse caso, quer dizer, nós estamos escutando aí, eu escutava antes, o, uh, o voto do ministro Dilma e algo que ele destaca lá é que essas decisões que foram tomadas no âmbito da Lava Jato foram diretamente responsáveis pela exclusão de um candidato né? é, existe uma outra dimensão da relação que está ligada ao Estado de Direito ao respeito às garantias e direitos sobretudo de minorias e oposições né? é, mas existe também uma dimensão que eu, que eu acho que é cultural quer dizer, de que maneira a, o combate à corrupção e, e esse protagonismo da justiça ajudou a, né, a densificar determinados tipos de sentimentos na população em relação ao Estado de Direito, em relação à Constituição. E aí o que eu demonstro ali naquele artigo é que, nesse primeiro momento, né, com base nos estudos que eu desenvolvi do discurso do Ministério Público, sobretudo do procurador Deltan Alainol, é que era um discurso iliberal, era um discurso que fomentava né, um, um desprezo pela, pelas leis, pelas instituições, colocando o combate à corrupção como algo que, que se é, parar né, acima disso tudo. Né. Agora eu estou desenvolvendo um outro estudo no momento em que eu busco captar a, a percepção da população. E aí também o diagnóstico é muito ruim, né, porque a gente verifica, por exemplo, é, por um lado um, uma é, é, divinificação da Lava Jato, né, a transformação da Lava Jato num ente é divino, né? E que portanto tem que estar acima de qualquer é, norma. Mas por outro lado, é o um sentimento de hostilidade em relação às instituições, sobretudo da Justiça. Então, o Fórum STF, na verdade, eu estou demonstrando nesse próximo artigo que eu estou escrevendo, né? baseado em dados de Facebook do, do, dos comentários ao Facebook do Procurador Deltan Dallagnol, é, eu estou demonstrando ali que o FOI STF, na verdade, foi construído no âmbito da Lava Jato e já vem desde 2016, 2017, né? muito antes, portanto, do Bolsonaro é, chegar ao poder e, e ameaçar com cabo e soldado o fechamento do, do, do Supremo Tribunal Federal né? e de, de participar daqueles atos contra a democracia. Então, a partir disso tudo, me parece que a contribuição da Lava Jato para a democracia brasileira é muito negativa, né? É, sendo que poderia ter sido melhor, e nós podemos discutir aqui sobre que condições. Obrigado, Fábio. É, eu vou passar para a professora, colega, professora
1: Marjorie Maron. surti duas coisas, Marjorie, assim, evidentemente que o eu também estava ouvindo as considerações do ministro Gilmar Mendes há alguns minutos atrás, e a gente vê coisas que realmente são impressionantes, mas não tem dúvida que, diferentemente, mais uma vez, do que algumas pessoas é, sustentaram, a Lava Jato é uma expressão da fragilidade das instituições judiciais no Brasil, né? Eu, pessoalmente, estou convencido disso, né? acho que, na verdade, é, não nos trata só, acho que vão vir punições aí, né, tardias, e que não vão resolver os principais problemas que ela criou, mas nós temos, pelo menos, duas questões aqui que eu gostaria de discutir com você, Marjorie, a falta do, do juiz de instrução, um artigo muito interessante de um, de um jurista inglês na revista Foreign Policy, de alguns anos atrás, né, o juiz Roberts, que trabalha com a questão do Estado de Direito é, no âmbito das Nações Unidas, ele é, mencionava ali, passou praticamente desapercebido, ele escreveu esse artigo depois do, do, da primeira confirmação de condenação do ex-presidente Lula no TRF4, ele dizia o seguinte, o sistema penal brasileiro é o sistema português do fim do século XIX, começo do século XX. Portugal e todos os países da Europa já introduziram o juiz de instrução, os Estados Unidos não têm esse problema, porque, na verdade, o juiz, né, ele, é, ele que cobra a legalidade, né? e seguir a legalidade é um problema do distrito não é um problema é, do juiz, né? Mas, ainda assim, né, nos Estados Unidos, o Lula sempre teria, o ex-presidente Lula, sempre teria tido direito ao sistema de júri, onde, evidentemente, algumas dessas questões é, técnicas seriam revistas, né, de provas questionáveis. Então, nós temos um judiciário que, se ele, ele, o juiz se articular com o Ministério Público ele condena quem ele quiser, né? É isso mesmo. É essa a situação do nosso judiciário. O que pensar sobre instituições judiciais, instituições é, penais é, no Brasil a partir do aquilo que a gente já sabe hoje e aquilo que a gente aprendeu com a Vazajato? jato. Boa tarde, Manoel Ribeiro.
0: Boa tarde, Léo. Boa tarde, a dupla de Fábios, queridos, prazer estar aqui de novo participando de mais um dos eventos do me junto ao Coro, né, acho que a gente tem aqui no INCT, é, tendo, tem, tem tido a oportunidade, né, de fazer debates muito interessantes sobre diversos aspectos importantes da vida política nos últimos tempos, então, salto a todos vocês, Léo, eu acho que essa decisão, ou esse, esse, essa dupla de decisões, né, tanto a do faquinho ontem, como a que começa a se desenhar hoje na segunda turma, ela, de fato, como você bem aponta, diz muito para a gente a respeito do, do papel e do desempenho das instituições judiciais no Brasil nos últimos anos. Né? Eu vou tomar dois aspectos uh, dessa questão para enfrentar... Uh, a sua colocação. Né? Em primeiro lugar, eu acho que vale a pena a gente lembrar que o Supremo Tribunal Federal construiu um protagonismo é, exercitando justamente uma competência que deveria ser uma competência secundária da Suprema Corte Brasileira, né? que é a sua competência criminal. Né? Então, o Supremo Tribunal Federal, que hoje se coloca aí como um espaço importante de resistência aos abusos que a Lava Jato foi acumulando ao longo dos anos, foi durante muito tempo uma instância fundamental para potencializar todos esses abusos. É, isso começa mesmo antes da Lava Jato, lá no caso do Mensalão, né, quando a primeira vez a Suprema Corte se lançou, digamos assim, nessa aventura de, de fato, assumir o discurso de moralização da política e de envendrar esforços aí numa quase caça às bruxas, né? então mobilizando diversos mecanismos que depois foram utilizados com muito mais força pela pela Lava Jato. Ali no Mensalão, o Supremo já promoveu uma série de mudanças, alterações de hábitos, de práticas, alterações jurisprudenciais, que depois foram retomadas e sustentadas ao longo da Lava Jato. Né? Agora, é verdade que na Lava Jato o Supremo fez alguns recuos quando se tratava da sua questão originária, né? quer dizer, o Supremo mesmo viu que no Mensalão isso tinha causado um grande desgaste né? e procurou recuar em vários, em diversos aspectos eh, já na Lava Jato mas fez isso naquilo que dizia respeito aos processos da sua competência originária, deixou, por outro lado, a coisa com sopa na base. É essa reparação que eu acho que essa dupla de decisões tenta agora fazer, né, indo no coração da Lava Jato e tentando, de fato, avançar aí uma, uma, uma condenação, né, uma posição a respeito da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Né? Então, o primeiro ponto é esse, assim, o Supremo foi bastante responsável por essa estrutura que começou a se organizar mesmo antes da Lava Jato, embora tenha feito recursos na Lava Jato, continuou possibilitando que o Sérgio Moro pudesse uh, avançar muito. Né? E qual que é a grande questão aí, que é o meu segundo ponto, que tem a ver com, a sua, com, 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 com o juiz de, de garantia, né? qual que talvez seja... A principal, a principal característica dessa estratégia de combate à corrupção que o Sérgio Moro orquestrou lá desde Curitiba. Né? Eu e o Fábio estamos trabalhando com esse argumento no livro de agora, o que a gente viu acontecer em Curitiba e, de certa forma, se replicar no Rio, foi uma espécie de quase fusão institucional. Está né? na base desse nosso modelo acusatório de justiça criminal uma divisão de tarefas entre a polícia, o Ministério Público e o juízo. Né? E se várias mudanças institucionais promoveram uma espécie de mitigação dessas fronteiras, o que o Sérgio Moro fez avançar, tensionando -o com a própria legalidade, né? não foi uma cooperação entre esses órgãos, mas uma quase fusão institucional. Então, de fato, o que o Sérgio Moro avançou desde Curitiba né, foi é, é, uma, uma ilegalidade né, que promoveu aí uma confusão generalizada entre os papéis da acusação e, particularmente, entre o papel da acusação e o papel do juízo. Né. Não é à toa que o Gilmar, no seu voto, é, é, indica, para além dos abusos do Sérgio Moro, uma série de outras questões relacionadas a esse problema que passou a ser um problema estrutural da justiça criminal brasileira. Né, a gente, é muito provável que a gente volte a ter essa discussão em relação aos casos no Rio de Janeiro, né, que na sétima vara também a gente vê uma atuação do juiz Bretas que também causa certa espécie e que também tem sido alvo por parte da defesa de diversos réus da Lava Jato, né, de muitos questionamentos. Né. Então, sem dúvida nenhuma, a gente precisa retomar seriamente a discussão a respeito do modelo de justiça criminal no Brasil, né, garantindo que se restabeleçam fronteiras um pouco mais claras entre a investigação, a acusação e o juízo. Né. Então, avançar aí o julgamento acerca da suspeição, né, o que é uma exceção, né? A, a justiça brasileira não costuma uh, 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 ser, ser, uh, receber de muito bom grado as reclamações a respeito de suspeição dos juízos. Então, é um grande passo, né? E é um passo que pode ter é, reverberar, digamos, estruturalmente. Né, e eu espero que o faça, porque, retomando aqui, para encerrar o que o Fabinho disse logo na abertura dessa nossa conversa, né, um dos aspectos fundamentais da relação entre justiça e democracia tem a ver com respeito ao Estado de Direito, ao princípio da legalidade. Né? E no âmbito da justiça criminal, esse extensionamento com o modelo acusatório parece que colocou essas coisas bastante a perder. Eu, como o Fabinho, não vejo é, muito, de, com, com muitos bons olhos os resultados da Lava Jato... Uh,
1: pelo que diz respeito aos desafios que a nossa democracia tem aí pela frente. Obrigado, Majoria. Fábio, Fábio Kerst, boa tarde tá para você, obrigado aí por estar conosco. E aí nós temos duas questões aqui, Fábio, que eu gostaria que você discutisse. Primeiro, evidentemente, o Ministério Público, né? Tem dúvida que, entre todo mundo que sai arranhado é, desse processo, quem mais sai arranhado, ainda mais do que o juiz Sérgio Moro, na minha opinião, é o Ministério Público Federal, né? Maneira como ele organizou a força-tarefa, o que a gente já sabe dela, né? E pensar que, algumas décadas atrás, o Ministério Público era a vedete da democracia brasileira, né? A inovação, a defesa de direitos, né? Todos nós escrevemos alguma coisa sobre isso, né? Talvez até precisamos rever aí um pouco, né? e a pergunta é como que o Ministério Público sai de uma instituição de garantia de direitos, de ampliação de direitos, de defesa da democracia, para uma instituição dirigida por um né, menino que é, entrou, inclusive, no Ministério Público com ação judicial, por, por meio de uma ação judicial, né, cria uma força-tarefa ideologicamente homogênea, esse também questão que eu gostaria que você discutisse Fábio, assim o a, a ideia da força-tarefa não não, não é, ela não opera bem no direito brasileiro né porque na verdade como você é, você consegue homogeneizar politicamente a força-tarefa a força-tarefa do Ministério Público ligada à operação Lava Jato Curitiba ela é igualmente extrema direita mais do que isso a gente vê questões como o caso dessa é, procuradora Érica, né, que né, agora a gente fica sabendo que ela inventou um depoimento, né, é, mais do que isso, né, conduziu uma operação absurda contra o ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, né, fotografou ele como presidiário, induziu, né, o suicídio dele, né, e depois recompensada pelo juiz Sérgio Moro com a nomeação em Brasília, né? Então, olha onde que nós estamos em termos de violação da legalidade, dos princípios básicos da legalidade. Então, é, minha pergunta para você, Fábio, como avaliar o Ministério Público depois da Operação Lava Jato?
3: É, boa tarde, Léo. Boa tarde ao Fábio, a Majorri, as pessoas que estão nos acompanhando. Olha, Léo, eu, eu vou te falar que eu não vou ter que rever muito o que eu escrevi, não, porque eu fui muito crítico sempre a esse desenho de Ministério Público, porque essa combinação de muita autonomia com muita discricionariedade é bastante incomum em, em democracia, não só para o Ministério Público, mas para todos os agentes não eleitos do Estado, né? Você deu, você deu muito espaço para eles tomarem decisões, escolherem suas prioridades e eles não prestavam contas para ninguém. A questão é o seguinte, quando o constituinte fez esse modelo lá atrás, ele pensou no que você está chamando aí desse defensor de direitos. O que, que eles fizeram? Criamos novos direitos, vamos criar uma instituição responsável pela defesa de direitos porque a sociedade é incapaz de cuidar desses direitos sozinho, como dizia o Rogério Arantes, né, que apontava isso. Quer dizer, a sociedade é suficiente. eu preciso de um guardião desses direitos então, vamos dar autonomia e discricionariedade para o Ministério Público ser responsável por isso. O problema é que individualmente as pesquisas, os surveys mostram, o desejo dos promotores e procuradores brasileiros sempre foi o, a prioridade deles, sempre foi o combate à corrupção. Eles entendiam que o papel deles era mais o combate à corrupção do que a defesa de direitos. Mas como você tem um baixo grau de institucionalidade, ou seja, a instituição ela molda pouco comportamento, dá muito espaço para esses, esses procuradores e promotores, eles tiveram muito, muita liberdade para impor a sua própria agenda. Então, na verdade, o que a gente viu aqui na Lava Jato foi o ápice de um processo que começa lá na Constituição, né, aumenta a autonomia, aumenta a dicionariedade desses promotores e procuradores e deram espaço para que, eu diria assim, uma política do senso comum de alguma maneira eles devem aprender nas, no, no, nas universidades de direito alguma coisa, como se eles estivessem imbuídos dessa missão, essa missão. Eles veem negativamente a política né? e eles acreditam que o caminho é pelo direito e que eles, tão, eles têm a missão da defesa e do, e, e do combate da corrupção. E como eles têm muito espaço para eles mesmos escolherem suas prioridades, eles impuseram isso. Aquele Ministério Público pensado para a defesa de direitos vai sendo abandonado ao longo do tempo e o, 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 o ponto né, do ponto de vista deles, o ponto alto é, esse, é essa força tarefa, esse Ministério Público que se transforma num um agente de combate à corrupção impondo uma visão é, pessoal de mundo de valores e o que eles entendem por política, agora o fim é melancólico né Leonardo, agora por, foi por um tris porque a gente estava falando Majorri, Fábio você, Leonardo, Rogério Arantes, outros colegas que estudam o sistema de justiça e estudam essas questões de corrupção, a gente estava falando há muito tempo que a operação tava, tinha um desequilíbrio ali. Essa quase fusão institucional, polícia, Ministério Público e Judiciário trabalhando junto de uma maneira indevida. A gente estava falando isso, eu escrevi artigo em 2018 falando isso, que o Moro jogava articulado com, com, com a acusação e isso era perigoso. Só que Ninguém levava isso muito a sério. O Supremo, como disse a Machorri, passava pano para o pro, pro Moro e para o Ministério Público e foi graças aos vazamentos. Esse hacker mudou o jogo político, porque ele transformou numa prova inequívoca o que os cientistas sérios, né, com distanciamento, estavam dizendo há muito tempo. A Operação Lava Jato estava supostamente por um fim que eles entendiam nobre, passando por cima de procedimentos necessários e fundamentais para a democracia. É, obrigado, Fábio. Tem uma questão
1: que é inevitável a gente trabalhar aqui. né? Assim, é, muitas instituições falharam para a Lava Jato conseguir pautar o Brasil da maneira como ela pautou. Eu, eu lembro de começo de 2016, se não me engano, Teve uma pesquisa onde mais de 90% dos brasileiros apoiavam a Operação Lava Jato. E, assim, evidentemente que isso tem a ver com a agenda anticorrupção, mas tem a ver também com a maneira como a nossa mídia opera e com a maneira como a Operação Lava Jato é, se relacionou é, com a mídia, né? Então, é extremamente interessante, mas, pelo menos é interessante, ao mesmo tempo patético, né? que a nota do Ministério Público Federal durante o dia da condução coercitiva do ex-presidente Lula foi redigida por uma, ou conferida por um jornalista da Rede Globo, né? não por acaso aquele que cobria a Operação Lava Jato. Né? Então, nós temos uma questão aqui que é extremamente interessante, que é a imprensa alternativa os novos blogs, não por acaso o hacker procurou o Intercept, que procurou a Folha de São Paulo. né? Então, assim, nós temos, na verdade, uma dinâmica onde a grande imprensa brasileira aderiu ao discurso da Operação Lava Jato, sem, na verdade, é, investigar minimamente isso que o, o professor Fábio Kersh mencionou aqui há pouco. né? Existiam algumas evidências, parecia um pouco estranho né, a maneira como o Deltan Dallagnol se comportava a maneira como, por exemplo, se pressionava o ministro Teoriza Vas, tudo aquilo ali parecia estranho, atípico, né? Ainda assim, né? É, não tivemos nenhum furo da grande imprensa brasileira até o vazamento do hacker. É, Fábio, sei que essa não é a sua área, mas é, gostaria que você pensasse um pouco isso. A mídia brasileira faz parte disso que você chama da virada iliberal? Né?
3: E como.? Na é, próxima com a gente como... chama o
2: João Félix. É, a próxima a gente chama a o João Félix aqui da, do INCT também, ele vai poder dar essa contribuição né, com, com mais propriedade. Olha, Léo, é, não faz parte, eu não sou um, um, um acadêmico de estudos de imprensa, mas esse estudo que eu fiz, que você citou no começo, que foi baseado em. É, entrevistas para jornais, ali eu mapeei 10 mil, mais de 10.200 ocorrências né? é, da Lava Jato na mídia, entre 2014 e 2018, e cheguei ao final num filtro de um pouco menos de 200 entrevistas, além de 82 outros artigos que eu, que eu considerei na análise. Né? E, e ali, para mim, fica muito evidente que a mídia praticou muito do que se chama de, aí, é, de maneira informal, do jornalismo declaratório, né, boa parte desses artigos que eu encontrava eram é, jornalistas basicamente repetindo os argumentos do, dos promotores, a forma como é, os promotores é, é, né, elaboravam a, as questões, né, e, e acho que faltou, sim, e, e, e há, veja, há alguma, algum, algumas questões importantíssimas aí sobre a forma como se conta a história do Brasil, por exemplo, né, é, o, o, na, o, a condenação do ex-presidente Lula se, se deu nesse processo do triplex, pelo menos, né, e do, do sítio também, como é, chefe do esquema de corrupção. Né? É, pô, não tem um jornalista que poderia perguntar, por exemplo, é, para os é, procuradores né, sobre é, como é que você pode chamar alguém de chefe do esquema, se você também atribui é, 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 em algumas outras entrevistas, você diz que o esquema, na verdade, é generalizado e não é obra de um partido só, né? Quer dizer, você se permite esse tipo de manipulação, né? Que, que no fundo, ali, é, visava construir um inimigo específico, né? Sobre o qual a Lava Jato depositaria ali é, toda a sua energia para poder condenar, né? É, com repercussões, se não, se não tinha objetivos políticos, teve repercussões políticas evidentes, né? Então, eu acho que faltou, sim, a imprensa brasileira fazer um dever de casa. Eu acho que faltou perceber a gravidade né, da, de, de, é, dos movimentos que estavam ocorrendo e o que isso significava é, para é, gerar na opinião pública uma compreensão dos fatos, né, dos próprios fatos. É, e existem ali inúmeras evidências é, ao longo do processo. A gente vê, por exemplo, né, é, tem um, um depoimento do, do Nestor Severo, isso tá gravado em vídeo, né, vídeos que são de, disponibilizados aí, é, de, de delações, né, é, em que ele diz, ele, ele é, é confrontado ali com, com uma planilha, né, em que um, um advogado pergunta para ele, mas você, existe aqui algum lugar que você menciona que o, a primeira propina que você pagou foi em 96, por que que isso não tá aqui na planilha? Aí ele responde, não, porque o Ministério Público me orientou a falar só depois de 2003, <risos> Né? É, isso é algo que se o judiciário né, faz sem, é, como o professor Fábio dizia aqui, sem nenhum tipo de controle nessa relação de fusão institucional com o Ministério Público, de que a professora Marjorie falava, é papel da imprensa levantar, afinal de contas qual é a natureza desculpa, qual é a natureza da corrupção no Brasil, quando começou isso né, é, de que maneira é, isso estava estruturado e qual é o papel dos partidos, mas também qual é o papel das empresas. O papel das empresas ficou absolutamente é, é, escondido né, na narrativa. Parece que a corrupção no Brasil era é um problema do Estado, e, e mais do que do Estado, de um, de um, de um partido em especial. Né. É, tudo isso foi é, 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 era, era, era uma, uma a compreensão dos fatos que foi sendo gerada e compartilhada na sociedade é, para a qual a imprensa passou a servir como um mega conduíte, não como é, um espaço de processamento e de questionamento. É, obrigado, Fábio.
0: Ô, Léo, você me permite um adendo a essa questão claro. que você falou, professor Fábio Silva? Porque é interessante observar, né, assim, que também por parte dos agentes políticos, essa possibilidade que foi aberta aí de conduzir a narrativa pública a respeito da Lava Jato, é, trazia uma nova capa de legitimação para os diversos abusos que eles iam praticando, né, quer dizer, a gente sabe desde muito tempo, né, tem todo o um debate em torno da, do fato de que se dizia que o judiciário é o The Danger Branch, né, aquele, aquele poder que não tem nem a chave do cofre, nem a espada, então, que para se tornar de fato efetivo e ampliar aí, né, a sua capacidade de estar no mundo e de produzir efeitos, ele necessita, em alguma medida, do apoio difuso da opinião pública. Né? E, nesse sentido, os agentes judiciais mobilizaram muito bem a, a mídia e, e capturar as estratégias da mídia aí, de escandalização do combate à corrupção, né, possibilitando que, de fato, a mídia viesse a, a, a pautar a opinião pública né, e a construir, aí, de certa forma, em aliança com os interesses dos próprios agentes judiciais, uma certa narrativa pública que se tornou quase é, que, que, que intransponível. Né? Chegou um dado momento, e eu lembro de estar na LASA, no Congresso da LASA, é, e, e, e já apresentando alguns dados dessa pesquisa que eu Fábio, uh, temos desenvolvido sobre a Lava Jato que agora vai, vai se transformar num livro né? é, e, e, e apresentar essas questões, os limites do próprio desenho de combate à corrupção que se, que se organizou no Brasil nos últimos anos e ser tratada quase como alguém que estava, na verdade, negando a corrupção ou defendendo a corrupção no Brasil, né, isso, isso e eu não estou falando do senso comum, estou falando de colegas nossos que estavam na sessão e que Claramente não conseguiu observar a distinção na minha fala entre o que é criticar um determinado modelo de combate à corrupção, né? E o que é ser favorável ou negar a própria existência do fenômeno. Então, é, só, só para aderindo à fala do, do Fabinho, né, no sentido de que, de fato, a mídia é um ator relevante, mas os próprios agentes judiciais também tinham interesses próprios ali, que, que eram ampliar o seu espaço de funcionalidade, porque se a opinião pública estava achando que estava tudo lindo, que era isso mesmo que tinha que se fazer, as ilegalidades todas iam para o um segundo plano. Né? E aí não importava o que era a verdade dos fatos, né? que essa, essa estratégia típica de escandalização, né? são questões que as pessoas não conseguem acessar no seu cotidiano diretamente, elas só acessam a partir daquilo que elas recebem aí dos grandes meios de comunicação, e, e aí, massivamente, né, aquelas, aquelas, aquele ponto de vista, aquela narrativa, aquela observação, vai criando aí um, quase um, um consenso, é, 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 um, não de todo, né, um, quase como um consenso ignorante, digamos assim, um consenso que não necessariamente se forma com base na verdade dos fatos.
3: Leonardo, se é, me permite, é isso, só para complementar? Claro. Para dar informação, Eu desculpa, uma informação, desculpa. Né? aqui, gente. <risos> Não, mas acho que essa, essa vai te interessar. É, eu e a Majorri nesse livro, a gente analisou as pesquisas da Atafolha desde lá do Fernando Henrique. São mais de 30 pesquisas. E naquela pergunta que fazem para o cidadão, para o eleitor. Fala assim, qual o maior problema do Brasil? Sempre foi, Léo, saúde, violência, né, educação. Se transforma a corrupção, corrupção ganha vira o maior problema quando começa ali a Lava Jato crescer, o impeachment, e aí ela faz, a gente faz o gráfico assim, vai, o gráfico cresce, né? corrupção vira o maior problema do Brasil. Durante anos, durante um período bem grande dessa, dessa coisa da Dilma. Quando entra o Bolsonaro, o gráfico começa a cair, a, a, a corrupção perde de novo, deixa de ser prioridade. Então, muito, muito, boa parte do discurso é, é, dos defensores era, inclusive, o seguinte, que o Ministério Público, por exemplo, fazia como se fosse em nome do povo. Como o povo estava apoiando aquilo, era uma espécie, eles tinham uma espécie de legitimidade, não pelo voto, mas pelo apoio popular. Mas é interessante observar que como essa narrativa, né, como diz o Fabinho, né, ele analisa isso, como essa narrativa da corrupção ela vai reforçando a opinião pública e a opinião pública vai legitimando esses atores. É muito interessante acompanhar é, esse crescimento da questão da corrupção alimentado pela imprensa e pelo discurso do, 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 do sistema de justiça. Foi, foi é, convencendo a população que esse era o maior problema e cada vez que convencia eles tinham mais legitimidade, né, e fora a, a, o desenho institucional que dava muita liberdade e pouco controle, para atuar como a gente acompanhou aí até pouco tempo atrás.
1: Eu também acrescentaria, aí, comentando o seu comentário, né, já que a gente está aqui quase debatendo a quatro, né, que é interessante também como o colunista da Folha, o Celso é, Rocha, né, ele fez esse comentário recentemente, ele disse o seguinte, o brasileiro comum ele foi iludido por duas coisas. Um, ele acabou se convencendo que a crise econômica era resultado da corrupção. Né? porque, de alguma maneira, você teve essa coincidência, né? diferente de outros países. Né? Então, é, a Operação Lava Jato, ela, ela é, cresce no momento de forte, é, já a crise econômica, ela acentua. Essa crise econômica, na medida que ela praticamente é, acaba com o setor de construção naval no Rio de Janeiro... É, entre outras coisas, diminui o preço da Petrobras, então, na verdade, ela potencializa, as pessoas falam, tá vendo, o país está muito mal, olha, isso é resultado da corrupção, né? e, e é necessário um argumento muito mais sofisticado para entender os problemas da economia brasileira, essa é uma questão. A segunda, é que, é que eu, eu gosto de brincar às vezes, dizendo que o argumento do motorista de táxi em São Paulo se generalizou e chegou até a academia, que é, sem corrupção, o Brasil é um país maravilhoso, a economia se recupera e nós quase não temos outro problema. E os, a opinião pública no país operou sobre esses dois é, pressupostos, né? Infelizmente, né? Nem a economia vai se recuperar por causa disso e muito menos, né? É, a gente vai ter... É, a gente não conseguiu nesse período discutir projetos de país, os problemas do país, chegando aí à situação trágica que nós estamos aí na pandemia, né? Então, na verdade, a operação Lava Jato ela é uma pseudotopia, né? É, ou seja, ela cria um projeto de país. E é, no mesmo momento que os brasileiros acham que o principal problema do país é a corrupção, eles também acham que isso pode então ser um projeto político, né? E acabamos aí no Bolsonaro assim. Eu sei que o Fabinho está quase precisando sair, né? ele tem aula aí é, daqui a pouco, mas quer comentar um pouco sobre isso, Fábio?
2: Posso comentar, sim, sobretudo no, naquela última parte, da, da, da primeira parte da sua fala, quando você dizia que saiu é, da, do, do táxi e chegou à academia, né? Porque, de fato... É, e aí, na verdade, eu queria fazer duas observações. Primeiro que... É, tanto, tanto o Fábio quanto o Majorri falaram no começo sobre é, elementos mais estruturais né, institucionais que levaram a Lava Jato a se desdobrar da maneira como se desdobrou. E, mas tem um, uma lacuna que eu vejo na análise deles, é, se me permitem, que é a questão internacional. É, existe também é, um, um, um aparato né, que transcende as fronteiras do Brasil é, e que... Né, de certa forma oferece aí é, recursos, né, para que recursos retóricos, né, recursos, é, modelos de atuação, né, é, a partir dos quais esses promotores e esse juiz né, é, é, fizer, acabaram conseguindo fazer o que, o que fizeram e adquirir legitimidade por isso. Mas não podemos ignorar, por exemplo, que é, né, Moro e Deltan ganharam prêmios internacionalmente, né, tiveram toda é, aí é, uma evidência né, em, em espaços importantes. Moro fez o discurso de formatura da Universidade de Notre Dame, que Leonardo sabe muito bem, é um lugar de muito prestígio né, no campo da ciência política e do direito. Né? Então foi uma visibilidade que foi dada inclusive pela Academia Internacional. Né? E aí, é, assim como o Marjorie falava que ela é, né, sofreu aí hostilidade na Lasa, né? Que eu também eu também durante algum tempo aqui nos Estados Unidos, né? É, é, tive é, esse tipo de situação, né? De, de, de não é, é, ser compreendido, né? Como alguém que fazia uma crítica é, bem informada em primeiro lugar, talvez mais bem informada do que os americanos, né? E bem intencionada ao que estava acontecendo, justamente vislumbrando esse tipo de é, resultado, né? Que a operação é, podia é, podia causar então é, olhar o papel da academia assim como o da mídia me parece também é, fundamental né? é, muito, e, houve muito houve muito livro produzido muito artigo produzido e muita carreira que foi impulsionada né? é, a, também na linha de, de ser conduite simplesmente é, de argumentos e de prestígios para promotores e juízes e acho que é, precisa de uma autocrítica aí também na academia muito bom, Fábio. Gente, eu, caminhando para o final,
1: com é, o futuro a gente pode pensar nessa relação direito-democracia, né? Claro que o direito é fundamental para a democracia, claro que o que a Lava Jato fez com o direito brasileiro degradou a nossa democracia, né? Estamos, o resultado é né, um ataque generalizado a instituições importantes, à mídia, ao próprio STF as instituições de controle, como pensar é, os próximos passos de uma possível recuperação? O STF tem peso, legitimidade para conduzir esse processo, o nosso amigo Aras, né, que temos que conversar um pouco sobre ele ainda, não é, Fábio? É, como ele vai reagir a essa questão? O que está que colocado aí no, como próximos passos?
0: Posso iniciar, Léo? Claro. Eu vou iniciar respondendo o Fábio. Respondendo o Fábio para dizer, na verdade, que não se trata propriamente de uma lacuna. A dimensão internacional é fundamental, do meu ponto de vista, mas justamente nos termos que você colocou. Eu acho que a dimensão institucional dá aquele amálgama entre cultura organizacional e estrutura institucional. Então, eu entendo fundamental pensar a dimensão é, internacional quando a gente pensa quem são esses agentes, principalmente no ambiente, como o Fábio já referiu, em que eles têm amplo espaço de discricionalidade. Esses caras são representativos de uma certa camada da população brasileira e eles têm valores, preferências identificados com um certo grupo aí, né? É, é, é. E aí, nesse sentido, eu, eu acho que a dimensão internacional é uma dimensão importante. O que eu procuro escapar é das teorias da conspiração. Eu acho que a gente tem. A gente consegue encontrar nacionalidade nacional, nas práticas nacionais, todas as respostas que a gente precisa para lavar jato. A gente não precisa botar culpa no tio Sam, não. A gente tem boa a gente tem Dalenova, a gente tem Gilmar, a gente tem Faquinha, a gente tem Fux, a gente, enfim, é isso suficiente no Brasil. Né? Mas, dito isso, Léo, é, para encerrar aqui a minha fala, tentando pensar a partir do STF, voltando ao que foi a origem desse programa de hoje. Assim, me preocupa o modo como o STF está respondendo a toda essa crise nesse exato momento. Se há muito o que comemorar, também há muito o que se preocupar. Tem muitas... É, 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 Permanências no, no conjunto de decisões aqui que, para mim, revelam, continua revelando o principal ponto fraco dos do Supremo Tribunal Federal. Né? Primeiro a gente está falando, quando pensa na decisão do Faquinha, a gente está falando de novo da exacerbação do monocratismo. Né? O ministro que lança a mão de um das corpus de ofício, um embate de declaração para monocraticamente mudar os rumos do país do ponto de vista político nos próximos anos. A gente tem visto isso acontecer no SF constantemente, uma falta de apreço pela colegialidade, né? Uma disputa interna é. entre os é um
1: indivíduos. Inclusive, revertendo principalmente a trajetória dele mesmo, né? O ministro que mais fortemente apoiou é, a Lava Jato em todos os episódios, né? E ele é como se não tivesse sido ele, né? Ele rompe com a sua própria trajetória e não faz -tipo. não, a minha trajetória. Sabe? Agora
3: ele descobriu que existe um problema de foro na Lava Jato, né? É, é muito grave. Mas ele continua apoiando, Léo. Na verdade, o Fachin está sendo coerente. Ele, ele, ele é Lava Jatista e essa decisão dele é uma, uma decisão para tentar preservar a Lava Jato. Ele está é, sendo ainda, coerente. É, ainda que. Mas
1: ele já, bom, eu diria, bom, não sei se a gente tem tempo aqui para analisar o Faquin mas me parece que o Fachin tem ligeiras mudanças de trajetória. Por exemplo, a entrevista dele na Folha de São Paulo sobre os sete riscos da democracia brasileira mostra que ele começa a perceber esses problemas. A aceitação da suspeição dos três ministros, do, do, dos três juízes, do TRF4, também parece uma mudança de trajetória. Mas concordo, é uma mudança de trajetória dentro de uma ideia do seguinte: o que eu vou salvar da Lava Jato, dado o desastre que se anuncia no início de 2021, né?
0: Mas então, o que eu acho é que, para além da discussão da posição do próprio faquin preocupa o fato de que, mais uma vez, ministros estão mobilizando seus exacerbados poderes individuais para resolver em raia própria aquilo que eles enxergam como problema, determinando a agenda pública do tribunal, determinando o time das decisões. Né? Os, os ministros do STF têm condições de mobilizar o acervo hoje do modo como eles quiserem. No modelo que a gente tem hoje, o STF pode decidir sobre quase tudo, e quase tudo já está no STF para ser decidido. Quando? Quando o ministro achar que ele deve decidir. Ele vai abrir uma gaveta e ele vai retirar o processo e colocar em pauta. Né? Então, eu acho, Léo... Para resumir aqui a ópera, né? que a gente tem motivos para ficar preocupados porque a gente está resolvendo sim e, de, e teria que fazer e tem que fazer uma reparação mais do que necessária essa que está sendo feita com as decisões acumuladas de ontem e hoje, né? que deve ser confirmada no plenário logo na sequência, né? mas pensando institucionalmente relações entre... Justiça e democracia: a gente precisa repensar reforços à colegialidade do Supremo Tribunal Federal, a gente precisa pensar é, é, um, um modelo que seja um modelo que, de certa forma, mitigue esses poderes individuais que os ministros hoje têm é, e, e que ainda se exacerbam mais quando estão na presidência da Corte, quando estão à frente na relatoria de de casos, né, então isso ainda me preocupa é, profundamente, né, e me preocupa não só quando o STF atua diretamente na jurisdição constitucional, mas me preocupa também pelos sinais que ele dá para as bases, né, pelos sinais que ele dá para as instâncias inferiores, né? então é, eu acho que esse seria o meu, o meu comentário final aqui.
1: Fábio, comentário final, Ministério Público, qual o futuro? Podemos pensar com Aras, que de alguma maneira ajudou na, em colocar Lava Jato numa situação bastante delicada, mas que, por outro lado, nega todas as melhores tradições do Ministério Público. A decisão reforça ou não reforça ele? O que a gente pode pensar em termos de futuro do Ministério e, Público?
3: Olha, Léo, eu acho que é tão difícil pensar o futuro do Ministério Público, inclusive é, é, pelo governo que a gente tem, né? Qualquer, ainda continua muito difícil você discutir, é, por exemplo, forma de indicação. Né? É, o que o, o, essa forma de indicação que o presidente escolhe, que é o que está na Constituição, ela tem vantagens. Né? O presidente... É, hoje em dia, você defender isso fica muito ruim porque quem é presidente é o Bolsonaro. Quer dizer, a, o que eu estou querendo falar é que, às vezes, a gente está é, pensando no futuro de uma instituição, o um desenho institucional, etc., mas está muito contaminado pela conjuntura. Então a gente, eu, 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 eu confesso que eu não sou muito otimista. Eu acho que é, é, a lava jato teve um fim melancólico, né? Mas não vai ter força suficiente para ter isso provocar efetivamente uma revisão dessa, dessas duas coisas que eu entendo que são o maior maior problema do Ministério Público, que é o excesso de autonomia e o excesso de discricionariedade. Eu acho que isso é, talvez é, desestimule um pouco iniciativas é, 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 desse tipo, é, mas a ponto de uma mudança, de, é, uma, uma discussão é, sobre o modelo institucional, sobre o futuro da, do, 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 das instituições de justiça, tal. eu confesso que nesse momento é, eu não estou otimista e com certeza esse governo não tem condições de puxar é, essa discussão. Só para terminar... Eu acho que o Aras vai fazer o mínimo possível. É, ele não vai, ele vai ter que cumprir tabela ali e tal, mas ele não vai ser um, um, atuar fortemente para ir contra a decisão é, do Supremo. O Aras, é, eu chamo ele de o equilibrista geral da República. Ele não é um engavetador. Ele é mais sofisticado que o brindeiro. O brindeiro é um engavetador. Ele é o equilibrista. Ele joga de uma maneira mais sutil. Ele vai fingir que ele vai é, recorrer que ele está questionando essa decisão do Supremo, mas, no final das contas, eu acho que ele não vai, ele não vai queimar cartucho, inclusive com o Supremo, é, por conta de, de Ministério Público Federal, Lava Jato, e, e Força
2: Tarefa e o Moro. Fabinho, colocações finais? Sim, é, talvez para jogar um, um, uma camada adicional de complicação ao, ao que Marjorie e Fábio disseram, né? Uh, ambos comentando aspectos institucionais do, de, de, desses dois órgãos, magistratura e ministério público, ou judiciário e ministério público. É, e, e eu queria trazer aqui mais uma questão sociológica mesmo, porque parte do que eu, eu venho estudando também é, é aquilo que né, ambos já se referiram à composição dessas carreiras, né? É, e das profissões jurídicas em geral no Brasil. E, e me parece que a polarização que a gente observa hoje na, na sociedade, né? polarização que eu digo aqui não é PT versus Bolsonaro, mas é a democracia contra fascismo, né, ela também está tá repetida na, nas carreiras jurídicas, né, é, a gente viu aí há pouco tempo a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, é, né, lançando aí alguma coisa, é, as carreiras todas elas estão desenvolvendo esse tipo de associativismo, né, é, reacionário, é, e, e essas pessoas estão no Estado, elas têm é, é, é autonomia, discrecionalidade e é, vitalicidade nas suas posições, né é, Fábio dizia aqui que pode ser que não haja mais esse tipo de ímpeto, né espasmo é, no Ministério Público mas tem lá o procurador Ailton né, que é, 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 recomenda cloroquina contra a Covid, né entre outros é, então eu acho que de fato vai ser muito difícil, porque é difícil mesmo construir instituições mas porque né a, a, o barro da onde a gente vai poder é, fazer essa essa moldagem é, ele realmente está muito, é, tá muito difícil muito difícil ser manipulado né é, o, o o elemento aí é, social né é, humano é, da, da, do mundo jurídico brasileiro hoje está muito afetado por é, todas essas mudanças que a gente assistiu na sociedade aí infelizmente um, Fábio um dos procuradores
1: que está nos ouvindo, o doutor Edson Baeta, do Ministério Público de Minas Gerais, fala: mudanças fundamentais na carreira, no estudo e no ensino do direito no Brasil. Estão mais do que na hora, né? Ui, acho que ele. Nós o perdemos. Bom, é, gente, então é, vou agradecer muito os três. Perdemos aqui rapidamente o <risos> Estou de volta. Está de volta? Ah, tá de volta? Eu gostaria de fazer alguns comentários comparando
2: o ensino de direito no Brasil, nos Estados Unidos, o que precisa mudar? Muito difícil falar assim rapidinho, né? é, mas, mas eu acho, é, só é, é, me, me parece que precisa desenvolver um, um sentido, cada vez, cada vez mais eu acho que as instituições né, sobre as quais a gente falava aqui, elas têm que ter uma correspondência é, na, na sociedade, nas atitudes, né? na, na, no senso de responsabilidade das pessoas. né? É, e me parece que se não, não houver compromisso desses agentes de construir essas instituições e de honrar aquilo que está na Constituição Federal, é, começa, começa a ficar muito difícil. Eu Acho que a gente tem que dar espaço um pouco atrás né? é, e, e realmente compreender que é, não há democracia sem democratas, né? não há Estado de Direito sem pessoas que estejam imbuídas é, do compromisso com isso. Né? Bom, com essa
1: frase, eu vou encerrar o programa de hoje, agradecer muito aos três, né, chamados de última hora, e nem por isso menos brilhantes, né? realmente acho que a gente avançou muito nesse debate, muito obrigado, Fábio Kerst, Fábio Silva, Marjorie, é, acho que nós temos é, agora... É, análises importantes suficientes para pensar os problemas que a Lava Jato trouxe para a democracia e para o Estado de Direito no Brasil. Muito obrigado.
0: Este é o podcast do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação. Aprofundando o debate sobre a política brasileira. O Instituto da Democracia faz parte do Programa de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia e é formado por grupos de pesquisa de diversas instituições nacionais e internacionais. Acompanhe nossas atividades em nosso site www.institutodademocracia.org e em nossas redes sociais.